0: Dann, ähm, das mit der Aufnahme läuft vom Bauer Jupp aus, damit ist diese Formalie erledigt, der Punkt äh, Protokolle übt sich bei der Runde hier ja eigentlich und Moderation übernehme ja ich so viel nur äh, fürs Protokoll bzw. für die Aufzeichnung dann normalerweise beginnt das ja wenn Dirk das macht immer damit, dass erstmal äh, die Teile des Bufos, die anwesend sind, dann immer erstmal was von ihrer Woche erzählen, oder? Ja. Also, wer von euch dreien möchte was erzählen von der letzten Woche?
1: Alles schreit hier. Äh, dann dann fange ich jetzt einfach mal Rottreich an. Äh, ja, letzte Woche, das hatten wir eigentlich auch schon in der Vorstandssitzung irgendwie abgehandelt letzten Donnerstag. Ich war in Berlin beim Untersuchungsausschuss, äh, habe mich äh, mit äh, ein paar Leuten in Berlin getroffen, unterschiedlichster Natur. Ähm, ich war bei einem TTIP-Bürgerdialog und hab halt irgendwie diverses Zeug gemacht, hauptsächlich E-Mail schreiben.
2: Gut. So. Jetzt habe ich meinen Knopf auch wieder gefunden. Also meine Woche war nicht ganz so spannend, äh, war aber schon mit mit Arbeit übersät oder beziehungsweise Arbeit war vorhanden. Ähm, wir haben äh, einen Mumble gemacht mit unserer Verwaltungsassistenz. Wir sind äh, etliche Tickets durchgegangen, die wir noch im OTS haben. Wir haben äh, einen Mumble gemacht mit der Rechtsabteilung wir hatten die Bufo-Sprechstunde und dann habe ich Wochenende gemacht und heute Abend bin ich hier.
3: Gut,
0: Michael, von dir noch ein Nachrag?
3: Ja, nur eine Geschichte, die sehr interessant war. Das war am äh, Samstag, da hat äh, mich ein Seminar von äh, Politologie. Pro-Lithologiestudenten äh, nach Göttingen eingeladen, dort wo die ihr Seminar haben, um dort über Liquid Feedback zu sprechen. Und äh, das war, äh, glaube ich, für die eine interessante Geschichte, äh, da jemand äh, zu haben, der wirklich da. Äh, quasi die Entwicklung von Anfang an sehr intensiv äh, verfolgt hat. Ich habe auch nachher noch ein SMS, als ich äh, schon wieder im Zug war, von der Dozentin bekommen, dass das wohl bei den Studierenden sehr gut angekommen ist. Ähm, und ja, ansonsten, was war meine letzte Woche? Bufo-Sitzung. Äh, dann am ähm, äh, Freitagabend war ja dieses äh, auf Augenhöhe-Mambel, äh, äh, was äh, ja, sagen wir mal, sehr interessant war. Ähm, Sonntag war auch vergleichsweise ruhig und heute hatte ich dann äh, auch wieder so dieses übliche äh, Mammel mit den Bremer und den Bremerhavener äh, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Dort ist demnächst äh, eine Wahl. Also Hamburg haben wir ja in äh, zwei Wochen und äh, Anfang Mai haben wir die äh, Bürgerschaftswahl in Bremen und Bremerhaven und sind dort auch schon an den Vorbereitungen dran.
0: Gut, dann sehe ich jetzt gerade, der Stefan Bartels ist auch noch in den Kanal reingekommen. Möchtest du noch was nachtragen? Der wurde entführt.
2: Oh, die ist auch nicht nachtragen, der Stefan.
0: Scheinbar doch, weil er möchte mit uns reden. Gut, dann glaube ich, haben wir den Punkt ähm, Tätigkeitsberichte jetzt soweit äh, relativ erschöpfend abgehandelt. Wir kämen dann jetzt wohl laut normaler Vorgehensweise zu den Fragen. Ich sehe tatsächlich nach aktuellem Stand noch nichts im Pad und ich sehe auch noch niemanden am Mikrofon. Ist das wirklich so, dass wir heute alle fragenlos glücklich sind? Ah, der Piratos, bitteschön.
4: Ja, es ist ja nicht so, dass ich jedes Mal nicht eine Frage hätte. Ähm, mich interessiert die Parteienfinanzierung und äh, ich frage mich, warum wir die Idee, die die Partei, also die Partei, die Partei äh, hatte, mit dem Geld verkaufen nicht kopieren einfach über einen, über einen Shop oder so. Gibt es da irgendwelche Gründe, warum wir das nicht tun? Denn das ist eine wirklich sehr, sehr bequeme Art, die Parteienfinanzierung hochzutreiben und sie scheint ja anscheinend nicht illegal zu sein. Also habt ihr da irgendeine Meinung im Bufo?
2: Da wäre jetzt ja der der Stefan oder der Lothar natürlich besser gefragt. Warum wir es nicht kopieren, kann ich jetzt nur mal subjektiv von mir sagen, weil es halt kopiert wäre. Ähm, natürlich könnten wir damit äh, noch das eine oder andere, was ich in 100 Euro, für 105 Euro verkaufen. Aber ob die Idee äh, nochmal so zündet und auch die Außenwirkung hat äh, und dann auch entsprechend die, die ähm, Finanzierung mitbringen würde, wie es bei der Partei gezündet hat, ähm, da hätte ich jetzt im Moment äh, Zweifel.
4: Vielleicht will Lothar was dazu sagen, der ist ja gerade ins Mikrofon gekommen. Ansonsten würde ich noch was dazu sagen. Also
5: ich hoffe ihr wisst, die Partei, die Partei äh, macht viel Satire. Die machen Dinge nicht, weil sie funktionieren, sondern weil sie Sachen auf den Punkt bringen und lustig sind dabei. Äh, Geld verkaufen ist kein Warenverkauf, das wird sich für die in der Parteienfinanzierung einfach null auswirken. Aber es ist halt eine lustige Aktion gewesen, deshalb haben sie es gemacht.
6: Kannst
4: du das näher erklären? Denn ich denke, das sind die Umsätze, die zählen und nicht die Erträge.
5: Äh, wenn du von jemandem Geld bekommst und ihm wieder Geld zurückgibst, das ist kein Kauf und Verkauf, sondern das ist einfach ein Hin- und Her buchen. Von daher ist es auch kein Umsatz.
4: Ähm, warum macht das die Partei dann? Ich meine, die schreiben ja selbst auf ihrer Webseite, dass sie schon über 100.000 Euro Parteienfinanzierung damit generiert hätten. Also bist du da juristisch im, auf dem sicheren, dass du das also sicher sagen kannst, was du jetzt sagst? Sie schreiben auch, dass sie die Mauer wieder aufziehen wollen. Was sie schreiben du? viele Sachen, die lustig sind. Aber nur mal angenommen, das wäre jetzt kein Spaß, sondern das würde wirklich funktionieren wäre es doch eine sehr bequeme Art, das zu tun. Und ich, ich persönlich, und ich glaube, es gibt sehr viele Piraten, wären gern bereit, irgendwie Geld, äh, meinetwegen dem P-Shop zu schicken, um dann einen Zettel wiederzubekommen. Oder die Partei macht das ja so, die muss aus juristischen Gründen anscheinend noch zwei Postkarten mit dazugeben. Deshalb kostet es auch 5 Euro mehr. Ähm, also anscheinend da, gibt es da Juristen, die Ahnung haben und die das äh, anscheinend überprüft haben. Es scheint zu funktionieren. Es wäre doch Quatsch nur aus... Äh, also nicht kopierwünschen heraus, auf so viel Geld zu verzichten.
5: Äh, schau dann einfach in den Bericht des Bundestages für die Parteienfinanzierung rein. Ich gehe davon aus, dass die Partei diese Umsetzung dann nicht drin haben wird.
4: Ist das nicht ein bisschen spät dann? Also ich meine, diesen, diesen Bericht würde ich ja erst nächstes Jahr lesen. Äh,
5: dafür äh, haben wir dann auch nicht das Problem, dass wir uns dann im Bundestag rumärgern müssen. Die Partei hat es nämlich bisher noch nie gemacht. Wenn du jetzt rein siehst, wirst du feststellen, die haben noch nie einen Rechenschaftsbericht abgegeben.
4: Okay, aber könnte es nicht sein, dass es so funktioniert, wie die es machen? Und könnte man das nicht irgendwie an einer Stelle, die dafür zuständig ist, erfragen, ob man es so machen könnte, um dann vielleicht das zu kopieren?
5: Ja, wir können es bei Wirtschaftsprüfer erfragen. Das haben wir zum Beispiel im P shop gemacht, wo wir das entsprechend auch erwartet haben. Haben dafür einige tausend Euro fürs Gutachten bezahlt und sind dort dann auch glücklich damit, mit dem Umsetzen wenn wir jetzt mehrere tausend Euro Umsatz äh, an Wirtschaftsprüfer bezahlen, ähm, wo, wir, wo man sehr sicher sein kann, dass es nicht funktioniert, weil wie gesagt, hast du dir mal eine Buchhaltung angeschaut, wo Geld hin und her geschoben wird, das geht nicht auf einnahme ausgabekonto äh, das geht auf
4: Finanzkonten, das ist kein Kauf oder Verkauf, das ist keine Ware. Ähm. Aber die, äh, die AfD macht das ja das gleiche mit Gold und die bezahlen auch so viel für ihr Gold oder wahrscheinlich ein bisschen weniger äh, und verkaufen es für einen leicht höheren Preis. Ähm, das ist doch genau das gleiche, ob ich jetzt einen, einen Papierschein verkaufe oder ob ich einen, einen Barren Gold verkaufe.
5: Nein, der Gold ist der Betrag des Goldes wert. Der Papierschein ist 0,1 noch was Cent wert.
4: Ja, dann legen wir zwei Postkarten dazu wie die Partei.
6: Also ich habe heute einen Bericht gesehen in NTV, da kam genau dieses Thema dran und äh, da war auch ein Interview äh, mit, äh, der, äh, mit der die Partei und die haben bereits 250.000 Euro Umsatz gemacht und äh, haben eine Parteienfinanzierung von 240.000 damit erzielt, denn äh, es ist richtig, äh, 1 zu 1 tauschen, das wäre falsch, aber die Partei erzielt Gewinne damit, sie erzielt nämlich genau pro 100 Euro 39 Cent Gewinn, und dadurch ist es eine Einnahme. Und so wie das da im ndv bericht dargestellt wurde, ist es legal. Und damit auch ein erheblicher Beitrag zur Parteienfinanzierung.
0: Ein kurzer Test, hört ihr mich?
6: Ja.
5: Yep. Ja sicher, Die 39 Cent haben sie Einnahmen dann. Das ist ja kein Thema.
3: Ich glaube, die haben 39 Cent Gewinn. Äh, nicht Einnahmen hören? Sind, beziehungsweise, sind das, ich bin gerade eben, glaube
0: ich, jetzt irgendwie habe ich die Konversation ab der Mitte leider nicht mehr nachverfolgen können.
2: Cooler Wortmeldung. Mach mal, Arne, mach mal weiter.
7: Kann man mich verstehen? Ja, du bist zu Ja, der Einwand war, die 39 Cent pro 100 Euro sind der Gewinn. Könnt ihr mich hören? Der Umsatz sind die 100 Euro praktisch. Und von daher gesehen könnte ich mir vorstellen, dass der Trick funktioniert. Schließlich, was machen Banken? Die auch immer nur Geld hin und her schieben. Ich hätte zunächst mal auch ähnlich gedacht wie Lothar, dass man sagt, praktisch... Äh, das kann nicht so funktionieren, aber wenn tatsächlich, wenn man nachweisen kann, dass ein Gewinn dabei erwirtschaftet wird und schließlich äh, die, die, der, der tatsächliche Gewinn bei umsetzenden Unternehmen, der ist ja gar nicht so schrecklich hoch, praktisch pro 100 Euro. Äh, und von daher gesehen könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
2: Wir können die Thema ja mit in die nächste Bufo-Klausur nehmen, die ja kommendes Wochenende ist und ähm, uns bis dahin ja nochmal die ein oder andere Informationen holen, beziehungsweise die Argumente von Lothar sind ja auch valide, ähm, und schauen, inwieweit man da überhaupt etwas umsetzen kann, was dann auch funktioniert und uns hinterher nicht vor die Füße fällt oder auf die Füße fällt.
0: Test, könnt ihr mich jetzt wieder hören? Ja, könnt ich die ganze Zeit gehört? Okay, gut. Tut mir leid, ich bin kurz rausgeflogen. So, ähm, ich gucke noch mal kurz und schaue mir die Reihenfolge an, nachdem wie sie vorher war. Dann müsste jetzt der Reihenfolge gemäß Cola der nächste auf der Rednerliste sein. Habe ich recht?
7: Weiß ich nicht genau, ist aber nicht so wahnsinnig wichtig, weil die anderen runtergezogen sind. Können wir einen Wissenden involvieren? Wir haben eine AG Wirtschaft, die kann sich ja mal um sowas kümmern und dem Bundesvorstand dann das, was sie generiert haben, zuarbeiten, damit wir da auf der sicheren Seite sind, wenn dort so eine Chance besteht. Es ist nicht das erste Mal, dass wir was von der Die-Partei kopiert haben. Wir haben die ganze Satzung da kopiert und es ist gut gegangen. Äh,
4: Bastian BB, du bist hier auf dem Server, du bist von der AG Wirtschaft, könnt ihr euch darum kümmern? Das hat mit der AG Wirtschaft nichts zu tun. Da brauchen wir entweder eine, die AG Recht oder eine Rechtsberatung oder wir müssen direkt beim Bundestag anfragen, würde ich sagen.
7: Dann würde ich dazu auch die AG unsere Rechtsabteilung involvieren wollen, sodass der Bufo nicht alles alleine machen muss.
8: Mein Vorschlag. Ja, weil du gerade gefragt hast. Also natürlich können wir da gerne auch unseren Senf zugeben, aber das ist schon ein kritisches Thema. Und das sollte man rechtssicher machen. Und wenn man das richtig macht, Macht man auch eine Allgemeingültigkeit mit gleichen ähnlichen Ideen, äh, da hielt ich schon viel von, ob das mit Geld geht. Ich glaube noch nicht, mal, man kann euch nicht mal das Geld veredeln, indem man die Unterschriften der ähm, Vorstandsmitglieder äh, draufpackt, weil das ist schlichtweg verboten. Insofern kann man da auch keinen Mehrwert erzeugen, aber wir könnten das machen. Wir können uns dann mal so einer interdisziplinären besetzten Runde mit auch ähm, Steuerberatern, Rechtsanwälten zusammensetzen. Natürlich kann man das machen, wenn das gewünscht ist natürlich.
7: Bastian, kriegt ihr das innerhalb von einer knappen Woche hin, Sonntag dem Buch schon was zuzuarbeiten, vielleicht äh, vorab zu arbeiten, vielleicht, äh, die noch nicht endgültig
8: ist? Mit Sicherheit nicht, weil wir seriös sind. Also das hat ein bisschen um, Zeit rum, aber das muss innerhalb, sage ich mal, dieses Jahres geboren sein, weil es ist für die Wurst, dass die Idee jetzt Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres umgesetzt wird. Der Effekt ist der gleiche.
0: Gut, ähm, gut, ansonsten wollte ich gerade sagen, wollte ich euch darum bitten, dass ihr die Orga bitte vom Mikrofon wegverlegt. So, dann machen wir weiter mit dem Christoph Grüner, der war der Nächste in der Reihe.
9: Ja, ich wollte nur
0: noch dazu sagen, wir können auch einfach mal warten, wie sich das bei der Partei entwickelt, äh, ob die das einreichen, ob sie es genehmigt kriegen und wenn es bei denen gut geht, können wir es ja auch machen. Wenn ich vielleicht, vielleicht
3: gut, etwas, wenn ich vielleicht noch etwas ergänzen darf, vielleicht sollten wir uns gar nicht so sehr Gedanken machen um Dinge, die rechtlich sehr zweifelhaft sind, sondern uns einfach mal um die Dinge kümmern, die erwiesenermaßen legal sind und funktionieren und völlig unstrittig sind und auch keinen Ärger bei der Wirtschaftsprüfung machen zum Beispiel, es werden so viele Reisen im Dienste der Partei unternommen, die nie abgerechnet werden. Wenn dort einfach jedes Mal eine Reisekostenabrechnung gemacht wird, der Betrag zurückgespendet wird, dann wäre da schon sehr, sehr viel für die Parteienfinanzierung erreicht.
4: Wenn ich da kurz noch was zu sagen will, alles schön und gut. Es geht mir nur darum, wir könnten wir selbst, wir Piraten selber etwas machen. Das heißt, ich wäre bereit, meinetwegen 1.000 Euro in die Hand zu nehmen und mir dort 1.000 Euro wiederzuholen, ein paar Postkarten. Und schon hätte ich einen Rieseneffekt erzielt, ohne dass wir nach außen treten müssen. Also es geht eher darum, dass wir uns sozusagen aus, aus unseren eigenen Mitgliedern heraus so auch finanzieren könnten. Und... Ähm, weil wir auch kein Risiko im Endeffekt haben. Es ist auch was ganz anderes als eine Spende. Ja, ich sehe im P-Shop gibt es die Möglichkeit, einen Artikel Spende zu kaufen für 20 Euro. Also daneben könnten wir auch einen Artikel stellen, der 20 Euro
3: heißt. Noch einmal, diese Reisen im Dienste der Partei werden ja unternommen. Sie werden einfach aus Bequemlichkeit nicht abgerechnet. Und das wäre jetzt das Erste, wo ich mal angehen würde. Also ich persönlich mache es ja viele andere auch, aber das hat noch viel Luft nach oben.
0: Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, ist der nächste in der Reihe der Grönemuck. Ja,
3: hallo. Ich wollte nur sagen, ich
6: würde
8: das eigentlich gerne vermeiden, dass wir uns auf das gleiche Niveau her herabgegeben. Die Frage ist, ob wir nicht irgendwas anderes machen können, dass wir irgendwie eine Datenschutz-CD irgendwie sowas äh, aus dem Boden stampfen und das dann damit verbinden, hat es wenigstens einen gewissen Mehrwert.
0: Dann, der nächste war der Anro. Ja,
7: ähm, der Rechenschaftsbericht, die haben das schon letztes Jahr gemacht, äh, den Rechenschaftsbericht gibt es ja nun dieses Jahr, äh, dem müssen sie abgeben, ähm, dann werden wir das sehen. Gutes wäre dann das nächste Jahr. Beziehungsweise, wenn ihr Rechtssicherheit wollt, dann fragt einfach mal bei der Bundes beim Bundestag nach. Die sagen euch das. Und auch schon bei der AfD mit ihrem Gold äh, war der Bundestagspräsident nicht gerade sehr erfreut über das. Und die wollen diese Regelung sowieso ändern. Also brauchen wir jetzt anzufangen, wenn die demnächst das Ding sowieso einstampfen, weil sie eine Regelung ändern, die das sowas verbietet. Also wenn, dann fragt doch bei denen nach, ehe sich die Leute zum Kopf zerbrechen, äh... Geht das, geht das nicht, geht das oder geht das nicht. Und ihr wisst ja, fünf Anwälte, äh, zehn Meinungen.
4: Kurzer Einwand dazu, solange die Rechtslage nicht klar ist, nämlich dass es verboten ist, ist es erlaubt. Das heißt, dann gerade deshalb müssten wir uns beeilen, denn äh, wenn die Rechtslage im Moment das zulässt und ein neues Gesetz das verhindert, gucken wir danach in die Röhre.
0: Gut, danke für den Einwurf. Brauters ansonsten, bitteschön keine kurzen Nachsätze oder sonstiges. Ich habe dann gerne, wenn ich eine Moderation mache, auch wirklich die Verfügung über das, wer denn auch wirklich redet. Jetzt redet der Reihenfolge nach Ahoy.
8: Ja, Bundestag, äh, guter Stichpunkt. Es gibt ein Schreiben vom 27. Januar 2015 zum Rechenschaftsbericht. Da ich ja da auch irgendwie betroffen bin, könnte ich denn eine Kopie davon bekommen? Sobald
5: wir uns das Schreiben vorlegen, können wir gucken was drinsteht, dann können wir sehen, ob du es bekommen kannst oder nicht. Aber äh, bisher haben wir da noch nichts.
8: Okay und dann vorher noch zu der äh, Reisekostengeschichte. Äh, es braucht halt immer einen Beschluss, dass man sowas abrechnen kann und das ist halt sehr aufwendig, wenn man wirklich Basisberaten damit ausstatten will, dass die alles mögliche zurückspenden können.
5: Wir haben 200 Gliederungen, sprich äh, also über 200 Gliederungen, sprich über 200 Schatzmeister äh, und über 200 Vorstände, auf denen man solche Last verteilen kann.
0: Gut, dann der nächste Cola wieder.
7: Ahoi, könntest du eine Schulung dazu machen, die wir hier auf dem Mumble anbieten? Du hast das Zeug dazu drauf, Pirats, äh, äh, Lothar hat das natürlich auch und Solsten hat das natürlich auch. Irgendeinen bräuchten wir, der es den Piraten mal erklärt, damit sie wissen, wie es funktioniert. Wir haben das beim oh, Land auch gemacht.
5: Ähm, ich hätte bei sowas ganz gerne, wenn jemand so eine Schulung gibt, jemanden, der schon mal einen Rechenschaftsbericht auch gemacht hat, erfolgreich. Georg von Budovici und du würdest mir einfallen. Fällt euch noch jemand ein?
9: Kula, ähm, warum organisierst du eigentlich hier die ganzen Dinge und kaperst die Sprechstunde für solchen Orgafu? Ich weiß auch nicht, Ich, ich keine Ahnung, schreib dem Bufo eine Mail mit deinem Vorschlag oder weiß ich, aber irgendwie verstehe ich das nicht ganz.
0: Tja, ich bin halt schneller. Ich mache Sachen, die funktionieren. Ja, aber tatsächlich hat Solskin recht, Cola, das hier ist kein Orga-Veranstaltung, sondern eigentlich eine Veranstaltung, wo Leute Vorstände fragen und Vorstände denen dann Antworten geben. Zwiegespräche lasse ich so lange zu, bis sie, wie sie am Thema bleiben, aber bitte äh, an dieser Stelle keine Sachen organisieren. Dafür ist die Zeit tatsächlich innerhalb einer Sprechstunde auch zeitlich etwas zu eng. Gut, die nächste Frage, gibt es da jemanden? Es muss doch auch andere Themen geben als Finanzen. Wenn keine Fragen kommen, mache ich mal zwischendrin
3: einen Werbeblock. Am Freitag, den 13. Februar. Freitag, der 13. Februar, zwei Tage bevor Hamburg die Bürgerschaft wählt, gibt es in Hamburg auf dem Spielbodenplatz eine Wahlkampf-Endspurtparty wo alle herzlich eingeladen sind, das Ding bunt zu machen. Also wenn ihr eine AG seid, wenn ihr eine Fraktion seid, wenn ihr eine Untergliederung seid, äh, überlegt doch euch mal, ob ihr da euch mit einem Stand beteiligen könnt und irgendwas, was ihr zum Beispiel gerade thematisch tut, dort äh, ausstellen könnt. Das entsprechende Planungspad werfe ich
0: gleich auch noch in den Mumble Chat.
9: Wie darf man sich das von der Öffentlichkeit da vorstellen? Entschuldigung, wenn ich reinrede.
0: Äh... Du warst die nächste, von daher durchaus äh, dein Rederecht. Kein Problem. Bitteschön.
9: Okay, ähm, Michael, einen Stand machen. Sind wir da überdacht, nicht überdacht? Vielleicht nochmal so ein paar Eckparameter nennen, damit man sich das ein bisschen genauer vorstellen kann. Oder hast du in dem Pad, gibt es da einen Link zur Location oder so? so. Also, der Platz. Also, entschuldige.
3: Hör mich gar nicht, du.
9: Ähm, der, der
1: Spielbudenplatz ist quasi so die, die Verlängerung von der Reperbahn. Das ist also quasi ein riesiger Platz. Ähm, wer, wer vielleicht mal irgendwie hier Grand Prix, deurovision de la Chanson gesehen hat, äh, die, dieser Countdown-Grand Prix wird da zum Beispiel immer übertragen. Also das ist ein Riesending. Keine, keine Überdachung, sondern äh, frei.
3: Also erstmal frei und wir klären hoffentlich morgen final, ob wir zum Beispiel so wie Marktstände dort äh, zentral anmieten oder ob jeder irgendwie dort äh, ein Partyzelt mitbringt und äh, wir die Sache improvisieren. Diese ganze Geschichte ist natürlich, wie auch äh, vieles andere, mal wieder mit sehr heißer Nadel gestrickt. Ich kann äh, im Moment noch nicht zu allen organisatorischen äh, Fragen Auskunft geben. Ich bitte diesbezüglich um Entschuldigung. Ähm, aber überlegt euch schon mal, was ihr machen äh, könnt, Schrägstrich wollt, und äh, wie wir dann überdachen oder sonst Wetter festkriegen, das kriegen wir dann auch noch hin.
9: Bitte, Carsten.
0: Scheinbar war es nur ein versehentlich bedientes Push-to-Talk, so würde ich das jetzt mal interpretieren.
9: Okay, dann hätte ich noch eine Rückfrage. Ähm, ich habe irgendwie, ich weiß gar überhaupt nicht mehr, in welchem Kontext und mit wem, aber ich hörte, das auch in Rede zumindest oder eine Überlegung war, da auch irgendwie äh, bezüglich Verköstigung, was natürlich bedeuten würde, wir bräuchten Gesundheitszeugnis und Ausstandgenehmigung und so, ist das auch angedacht oder habt ihr da irgendwie oder, oder ist das noch in der Schwebe und in Planung und kannst du noch nichts zu sagen und äh, einfach kurz statement oder ob das schon irgendwie aus anderen Gründen einfach passiert ist?
3: Also natürlich äh, wollen wir da auch die kulinarische äh, Seite der Piratenpartei Darstellen leider nicht in dieser Vielfalt, wie sie tatsächlich ist, weil ich gerade dort relativ viele Absagen mir eingefangen habe, weil halt auch ein bisschen sehr kurzfristig irgendwo dorthin zu kommen und was zu reden, ist halt sehr viel einfacher, als dort irgendwie seine eigene Küche dorthin zu schleppen. Was wir auf jeden Fall haben, ist die AG Catering aus Thüringen, also die werden uns Thüringer Bratwürste. Braten. Der eine oder andere kennt sie von Bundesparteitagen. Äh, ansonsten äh, leider sowohl Gecko-Squad als auch MS Teufelsküche äh, hat äh, abgesagt, auch die AG Schnittchen, zumindest der Babak hat äh, abgesagt, weil das ist leider auch das Karnevalwochenende, das ist relativ aussichtslos, jemand aus Köln dort nach Hamburg zu kriegen, gerade an diesem Wochenende. Von daher sind wir dort äh, noch vergleichsweise schlecht aufgestellt. Wenn dort irgendjemand noch eine Idee hat oder äh, vielleicht sogar spontan selber bereit wäre, sich um irgendwas zu kümmern. Im Moment sind wir sehr fleischlastig mit Bratwürsten. So eine vegetarische Alternative würde mir ausgesprochen gut gefallen. Aber es darf natürlich auch etwas anderes sein. Immer nur her mit den Vorschlägen bzw. gleich ins Bett rein. Das habe ich jetzt schon vor mir und kopiere es gleich rein.
0: Alles klar. Damit alle Klarheiten beseitigt, soll es gehen? Ja, danke. Gut, gut. Äh, wenn die Solzke nämlich fertig ist und ich aktuell jemanden am Mikrofon sehe, würde ich kurz zu einer Frage übergehen, die im Pad aufgetaucht ist. Da steht, wie, by the way, reagieren wir überhaupt auf die Entgleisungen der NRW-MDLs auf
3: Twitter? Die. Okay. Also,
2: die Entgleisungen? Welche Mehrzahl? Warum?
0: Also, als äh, jemand, der... Ich also Ich hätte, hätte jetzt mal gesagt. noch
3: kurz, äh, vor allem möchte ich nicht, dass wir hier alle MDLs über einen Kamm scheren. Äh, wenn an ein einzelnen Verhalten Kritik üben ist, dann kann man das selbstverständlich tun. Äh, auch äh, Mandatsträger äh, der Piratenpartei stehen nicht außerhalb der Kritik, aber bitte nicht, dass man dann, weil da vielleicht einer oder wenige da äh, über die Stränge schlagen, dann eine Gruppe von inzwischen leider nur noch 19 Piraten über einen Kamm scheren. Das geht bitteschön nicht.
0: Ansonsten zu der Frage, ich hätte das jetzt so verstanden, dass es da meine, äh, quasi um die Bitte nach einer allgemeinen Aussage geht und nicht um einen speziellen Fall, deswegen der Plural, aber das wäre jetzt nur meine Interpretation gewesen. Ansonsten, Carsten, bitte.
2: Ja, also ich sehe da im Moment die Entgleisung nicht ähm, und wenn es, also was Michael sagt, finde ich erstmal schon mal ganz äh, passabel und, und wichtig. Ähm, dieses äh, über einen Kamm scheren, das äh, lassen wir mal bleiben, das bringt uns auch nicht weiter. Ähm, wenn jemand äh, irgendetwas äh, über Twitter geäußert hat oder eine Entgleisung begangen haben sollte, dann ähm, sollten wir uns die anschauen und sollten gucken, was dann dahinter steht. Und äh, wenn dann notwendig, uns gegebenenfalls dazu äußern.
0: Sonst genau Mikro.
9: Letztendlich tun könnt ihr da sowieso nichts. Ähm, es ist natürlich, liegt in der Verantwortung der Abgeordneten und die können machen, was sie wollen. Ihr könnt natürlich mit denen sprechen. Aber wenn die Frage darauf abzielte, inwiefern der Bufo das abstellen würde oder wollen würde, würde ich mal behaupten, ihr habt an der Stelle keine Sanktionsmöglichkeiten. So. Das heißt, es wäre an der Stelle eher an die Fraktion heranzutreten, diese Frage an die Fraktion zu stellen, vielleicht den Vorschlag zu machen, es so zu handhaben, wie es in anderen Fraktionen auch passiert, dass man einfach interne Vereinbarungen Vereinbarung äh, trifft, dass man derlei Verhaltensweisen auf Twitter halt nicht macht. So, Das ist die einzige Möglichkeit, die ich so sehe. Das muss fraktionsintern geklärt werden, aber das ist nichts, äh, wo der Bundesvorstand, der kann mit denen reden, aber wie gesagt, Sanktionsmöglichkeiten, Handhabe dann auch im Weiteren nicht. Es sei denn, es ist so massiv parteischädigend, dass man dann auch über andere Dinge nachdenkt. Aber es geht ja jetzt erstmal nur um unflätige Äußerungen auf Twitter, die einfach unnötig sind.
2: Die, die Frage ist ja immer, wie weit kommt denn das, was denn der oder diejenige dort geäußert hat, in der Öffentlichkeit an? Welche Tragweite hat das und, und wie wirkt sich das auf die Partei aus? grundsätzlich gebe ich dir recht, wovon wir uns mal trennen sollten, ist der Bundesvorstand oder auch die Landesvorstände oder Vorstände allgemein sind keine Erziehungsberechtigten. Was den Mitgliedern von Abgeordnetenhäusern oder Landtagen oder überhaupt Menschen in exponierter Lage mal bewusst werden muss, ist eben, dass sie in exponierter Lage stehen und bestimmte Äußerungen natürlich dann schon ja also böse auffallen inwieweit wir da mit wem sprechen und das sollte sich dann erstmal selber regulieren. Da gibt es dann den Fraktion, äh, Fraktionsvorsitzenden und dann können die das intern erstmal klären. Das ist auch meine Vorgehensweise. Dann.
0: Gut, dann haben wir den
10: Toso am Mikro. Guten Abend. Ähm, als einer der Betroffenen würde mich schon interessieren, ähm, was schleicht man hier wie die Katze um den heißen Brei? Benennt das doch mal einfach. Toso, würde ich tun, aber ich habe einfach keinen Bock, dass meine Chefin wieder Mails aus ihrem Mailordner holen muss mit Kündigungsforderungen. Hat sie schon mal von mir gegeben? Spannend. Du weißt ganz genau, dass ich dich damit nicht meine und du weißt, den Rest der dieser Fraktion passiert
8: auch. Erwarte doch bitte nicht, dass hier irgendwelche Abgeordneten oder irgendwelche Mitarbeiter bei laufenden Mikrofonen mit 73 Leuten im Raum den Mund aufmachen, während andere Leute irgendwie schon wieder gerade auf Twitter ihre Peergroup losschieben, um Leute im Mund zu machen.
10: Ja, aber weißt du, das betrifft mich auch. Dieses indirekte Reden, diese indirekte, äh, äh, fiese Nachrede, die hätte ich dann schon gerne mal einmal konkret. Mich direkt spricht niemand an, das traut man sich nicht. Öffentlich schlecht über mich reden, das traut man sich gerne. Und jetzt mal hier Butterballi-Fische. Gassi's ist
6: rechts. Machen. Also, mal, ich dann, bin auch äh, äh, wenn ich mal was sagen darf.
2: Darf ich mal ganz kurz äh, dazwischen grätschen? Äh, ob MDL oder nicht, das äh, lass mal kurz da hinten gestellt. Ähm, also ich bin in der äh, Informationslage ähm, nicht gerade drin, Toso. Vielleicht gibst du einfach mal Informationen, worum es denn hier tatsächlich geht.
10: Nee, die wollte ich ja eben von euch hören. Ich kriege hier immer von nur die Hälfte du? mit. Naja, irgendeiner wird sie auf die Tagesordnung gesetzt haben, ne? Okay, Moment. Moment
0: mal kurz, Toso. Nochmal kurz, Info. im Patch
10: steht... Zitat komplett und ausschließlich
0: Wie, by the way, reagieren wir überhaupt auf die Entgleisungen der NRW-MDLs auf Twitter? Da steht also keine Zeit dabei, kein Ereignis und kein Name. So viel dazu.
10: Niemand, niemand, hat das, niemand hat das oder dich oder irgendetwas konkret auf die Tagesordnung gesetzt. Es steht im Pad und ihr übernehmt das und diskutiert das, als hätte es wirklich eine Entgleisung gegeben. Das ist unkritisch hier erstmal aufgenommen worden. Da hätte ich gerne gewusst, welche Entgleisung ist es denn? Gibt's es eine?
2: Ja, die Frage kann dir ja wahrscheinlich nur der beantworten, der anonym in das Pad irgendetwas hineingeschrieben hat. Und das ist eine Situation, die wir ja öfter haben, dass irgendjemand etwas anonym irgendwo postet und äh, verlangt, dass andere dazu Stellung nehmen. Jetzt kommst du aber und sagst, es geht um dich. Deswegen meine Frage an dich. Magst du gerade mal sagen, worum es denn geht? Ich bin für einen alten Tweet, der auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden ist,
10: äh, von Leuten angepöbelt worden, ähm, den ich nicht folge, die mir nicht folgen. Und ich muss mir erst dann über Dritte äh, beibiegen lassen, was da überhaupt gerade wieder läuft. Finde ich total super. Ähm, gegen Anonymität habe ich an der Stelle nichts, aber ich hätte da gerne genau benannt, was denn da jetzt äh, Verhalten, an äh, schlechten Tweet, an schlechter Argumentation, was auch immer genannt worden ist. Von wem interessiert mich an der Stelle gar nicht. Ich möchte gerne nur wissen, was ist denn da genau das Thema? Und ich möchte bitte, wenn sowas da steht, einfach nur als anonymer Vorwurf oder überhaupt als Vorwurf, dass das nicht immer so wahrgenommen wird oder so aufgenommen wird, als wäre automatisch was dran. Vielleicht ist da auch einfach was ganz anderes hintersteckend.
0: Darf ich dann auch mal? Ich denke, der Reihenfolge gemäß wärst du jetzt dran. Ja, deine Botte.
6: Also ich bin auch MDL aus Nordrhein-Westfalen genau wie der Toso, auch aus Dortmund genau wie der Toso. Aber ich habe kein Twitter und das hat seine Gründe. Die will ich jetzt hier nicht darlegen. Ähm, wenn also steht im Plural, die Entgleisungen von MDL, sind das mehrere Entgleisungen gemeint und mehrere MDL offensichtlich. Und ich hätte auch gerne mal gewusst, wer da wann was wohl äh, gesagt oder geschrieben hat und wer da irgendwie nach Meinung des anonymen Verfassers entgleist ist. Und der anonyme Verfasser kann ins Pad einen Link auf den Tweet setzen oder er kann den Link zitieren, er kann schreiben, von wem dieser Tweet ist und all diese Quellenangaben, sind die anonym oder pseudonym möglich sind, sind da nicht und für mich ist das eine Trollerei. Überhaupt nicht ernst zu nehmen und keine Zeit mehr zu vergeuden hier. Es sei denn, jetzt sagt mal irgendjemand was oder schreibt es ins Pet, was genauer gemeint hat.
5: Well, also ich habe ja keine Ahnung, was gemeint ist, aber gefunden habe ich zumindest ähm, so eine Art ähm, Molotov cocktail tweet von Toso. Ich vermute mal, dass es das war, was gemeint war. Es hat ja auch einen Grund, warum der Toso ans Info geht, nicht wahr?
10: Genau, weil, weil ich von Dritten darauf hingewiesen worden bin. Von wem okay. ist ja jetzt auch egal. Du bist von Dritten darauf äh, auf das hingewiesen, was du twitterst? Nee, dass das aus dem Zusammenhang gerissen worden ist und in einen ganz anderen Zusammenhang gesetzt worden ist. Du magst dir vielleicht vom Ursprung nochmal den originalen Tweetablauf an anschauen. Und dann sagen wir noch mal, an welcher Stelle im originalen Tweetablauf irgendwas mit Polizei steht. Irgendwo.
1: Ich würde jetzt da auch gerne mal dazwischen ähm, Das macht jetzt keinen Sinn, jeden einzelnen bescheuerten Tweet, der mal von irgendeinem Parteimitglied, sei es äh, Basis oder sei es äh, Abgeordneter oder sei es Vorstand, äh, jetzt rauszuzerren und darüber zu diskutieren. Ähm, ich glaube, die meisten von uns, ich spreche jetzt auf jeweils für mich, äh, es gibt durchaus Abgeordnete, die sehr, sehr kritische Dinge twittern. Die meisten haben mich inzwischen auch geblockt, wenn man sie mal drauf anspricht. Ähm, da sind dann zum Beispiel Sachen dabei, da wird aufgefordert, die Piraten nicht zu wählen. Beziehungsweise es wird empfohlen, sie nicht zu wählen. Ähm, das, pff, Ganz ehrlich, macht das unter euch aus. Äh, so, sorgt mal dafür, dass ihr eine, eine ordentliche Außendarstellung habt in den einzelnen Fraktionen. Aber das jetzt in der Bufo-Sprechstunde auszudiskutieren, das macht meines Erachtens keinen Sinn. Da ist ja anscheinend ja.
10: gerade gar nicht drauf Bezug genommen worden. Lass uns doch jetzt bei der ersten Geschichte einfach mal bleiben.
1: Ja, keiner von uns aus dem Vorstand hat diese Frage in das Pad geschrieben. Es ist so wie in jeder Vorstandssprechstunde, dass Leute anonym Dinge in ein Pad schreiben. Und wenn diese Person jetzt keinen entsprechenden Link dazu packt oder so, dann wirst du da jetzt auch eine halbe Stunde lang warten können und es wird nichts passieren und es wird sich auch nicht klären.
10: Dann bitte ich euch doch einfach darum, dass ihr das genauso behandelt, nämlich als völlig unbewiesenes Geschwätz und dass ihr nicht so darüber redet, als wenn es da in irgendeiner Form irgendeine Verfehlung gegeben hätte. So habt ihr nämlich eben darüber diskutiert. Und das ist nicht richtig.
2: Naja, ob das richtig oder falsch ist, das lasst man dahingestellt, Toso. Ich sehe nur diesen einen Tweet, ich kenne den Zusammenhang nicht. Wenn ich diesen einen Tweet sehe, dann kann ich subjektiv sagen, halte ich den für falsch. Das ist aber meine persönliche Meinung. Du musst wissen, was du meinst, twittern zu können oder zu wollen. Ich denke mal, es gibt halt Grenzen, auch auf Twitter und da sollten wir uns alle darüber bewusst sein. Andererseits finde ich es jetzt falsch, wie Hermi das auch schon sagte, wenn wir jetzt diese Sprechstunde hier, die soll ja für Fragen an den Bufo dienen, wenn die jetzt hier derart ausgeleitet, dass wir hier irgendwelche Twitter-Verfehlungen oder vermeintliche Twitter-Verfehlungen von irgendwelchen MDLs äh, durchdiskutieren wollen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was Menschen meinen, in dieses Pad zu schreiben. Äh, von daher sehe ich da im Moment auch keinen Anlass, das weiter durchzudeklinieren. Dann ruft es nächstes Mal vielleicht gar nicht erst auf. Hm? Ich rufe hier gar nichts auf. Ich bin hier, damit man mir Fragen stellt. Und wenn man mir diese Frage stellt, dann werde ich darauf eine Antwort geben, wenn ich meine, dass ich es antworten kann, beantworten kann. Also diese diese äh, PET-Geschichte wird auch nicht durch uns gesteuert. Das sollte Voll dir ja bewusst sein. Du bist doch bestimmt nicht das erste Mal hier. Dann wirst du damit leben müssen,
10: dass ich das auch gerne diskutieren möchte. Weil ich lasse mich nicht hier mit doofen Anwürfen, die man nur an
2: anscheißen das mag ja sein, aber dein, deine, deine Aussage eben, die musst du bitte an die Leute adressieren, die meinen, solche Fragen hier aufwerfen zu müssen.
10: Ich Gut. Ich die auch an euch. Wenn ihr die Sache aufruft und so diskutiert, als wäre das eine Tatsache, dann macht ihr euch da schon gemein. Ist dir bewusst, ne? So,
2: also, einen, so. Entschuldigung, Entschuldigung, es gab Entschuldigung bitte. Ähm, mir ist bewusst, dass es diesen Tweet wohl gegeben hat. Ist das richtig oder falsch? Habe ich dir auch
10: gerade schon gesagt? Ihr habt auch schon gesehen, dass es da anscheinend viel mehr Tweets zu gibt und dass da ein Tweet aus dem Zusammenhang gerissen worden ist?
2: Nee, hm? nee ich, habe diesen, ich habe diesen Tweet eben gesehen, weil ich dem Link gefolgt bin, den man jetzt ins Pad gelegt hat. Und vorher wusste ich von deinem Tweet gar nichts.
10: Genau, und dann schau dir auch jetzt einfach mal den gesamten Verlauf an und bewerte das Ganze neu. Und wenn ihr das nicht bewerten wollt, so wie du es eben gesagt hast, dann ruft das Thema nicht auf. Ruft dir es auf, behandelt es bitte ganz.
2: Ich glaube, du gehst hier ein bisschen von falschen Tatsachen aus. Und ich denke, wir sollten diese Diskussion jetzt hier auch abbrechen.
10: Gut, das ist eh mein Stichwort.
0: Ich hatte eigentlich schon überlegt, an welcher Stelle ich dazwischen grätsche, weil ich eigentlich alleine vom Thema unabhängig Zwiegespräche nicht für Zielführende achte. Ich war mir so nicht genau sicher, wo ich denn erst den Cut machen möge. Ähm, ansonsten von meiner Seite noch kurz, wenn wir beim Thema äh, Ruft es nicht auf sind, ähm, wenn eine Frage in diesem Patch steht, die nicht absolut äh, Nonsens ist und die nicht grob suggestiv ist, dann sehe ich für meinen Teil auch keinen Grund, eine Frage nicht aufzurufen, wenn eine Frage Klärungsbedarf impliziert. So, das nur zu dem Thema, weswegen ich sie aufgerufen habe. Sie ist schon drin, es gab sonst keine Fragen. So, jetzt
10: Slash, glaube ich, der Nächste. Richtig. Anlass ist, dass Facebook neue AGBs eingeführt hat, wie ihr es sicher mitbekommen habt. Und das hat eigentlich so ziemlich jede Person, die auch nur ein Fünkchen etwas auf Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung gibt, dazu veranlasst, Facebook zu verlassen. Meine Frage ist nun, wann macht das auch der Piratenpartei-Account und läuft rüber zu Diaspora?
2: Das ist eine gute Anregung. Ähm, kann ich dir natürlich im Moment zeitlich nicht beantworten. Ähm, sollten wir aber mal diskutieren, ja. Also äh,
3: wir sollten bei dieser Geschichte immer äh, natürlich im Hinterkopf behalten, dass die äh, Piratenpartei keine Privatperson ist, äh, keine äh, Persönlichkeitsrecht oder so hat, die zu schützen wären, sondern wir haben uns die Transparenz der Politik auf die Fahnen geschrieben, aber natürlich würde ich es für gut halten, wenn wir zumindest auch auf Diaspora einen Account haben, um da zumindest ein entsprechendes Signal zu setzen. Äh, möglicherweise kann man ja auch auf Facebook ganz deutlich reinschreiben, dass es auch die Diaspora gibt und dass wir das aus diesen und jenen Gründen empfehlen. Aber den äh, Facebook-Account ganz zuzumachen, äh, würde ich jetzt für nicht verhältnismäßig halten. Direkt
8: dazu eine Anmerkung. Es gibt den, äh, auf quitter.se einen Account der Piratenpartei. Und das ist eine äh, ebenfalls dezentrale, nicht kommerzielle ähm, Alternative zu Twitter.
0: Gut, Dankeschön. Ansonsten, wie ich vorher gesagt habe, ich habe das eigentlich nicht sonderlich gern, wenn Leute reingrätschen, während ich äh, das mit den Wortmeldungen mache. Der Reihenfolge der Leute jetzt gerade eben im äh, Sprecherraum muss ich kurz überlegen. Ich glaube, Danebot war der Nächste, oder? Erst die ganze Zeit Interferenzen und jetzt nichts, oder kommt das noch?
6: Entschuldigung. Eigentlich hatte ich nur vergessen, mich aus dem Mikrofon wegzubewegen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass wir den Tweet da ist, nicht euer Ernst, ne?
2: Da waren wir doch jetzt schon drüber weg, oder?
6: Gut, jetzt scheinen wir drüber hinweg zu sein. Dann überlege
0: ich kurz, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer von euch beiden ist, Bastian oder bauer Jupp ein? Ich. Du warst vor den beiden da,
9: sicher? Sicher.
0: Äh, gut, so, wenn jetzt keiner von den beiden anderen Zeter und Schiebung schreit, dann, äh, ja, Cupcake.
9: Nur ganz kurz, ähm, weil ich auch ein bisschen noch mitmache bei Betreuung von Facebook. Wir müssen einfach, ich finde es jetzt auch nie super gut, aber wir müssen einfach den Tatsachen ins Auge sehen, dass wenn wir jetzt auch noch äh, diese sozialen Medien aufgeben wie Facebook, wir einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, uns zu äußern, da wir ja in der Presse derzeit kaum vorkommen. und Also eigenem, wirklich noch eigenes Agenda-Setting können wir eigentlich nur noch über Facebook machen. Um uns dieser, mit dieser Sache zu berauben, ist eine schwierige Entscheidung, die ich nicht für gut halten würde.
2: Ähm, ich glaube, Micha hat das ja eben schon relativ äh, deutlich ausgeführt. Also äh, wir als Partei haben natürlich einen ganz anderen Stand äh, bei Facebook als äh, du oder ich als Privatperson. Und eine Flucht von Facebook äh, ist für uns im Moment auch nicht vorgesehen. Wohl aber kann man dis diskutieren, ob wir uns auf äh, anderen Social Medias noch platzieren, wie dem Diaspora oder dergleichen. Ähm, und dann entsprechende Hinweise dazu posten. Aber ähm, mehr wäre im Moment auch, glaube ich, gar nicht äh, in der Diskussion.
0: Noch mal einen Nach eine Nachtrag von Cupcake, wenn ich das hochkommen richtig interpretiere. Nur Aber nur kurz.
9: Äh, ich, wenn wir jetzt noch jemanden finden, der uns Diaspora pflegt, dann fände ich das eine super Idee. Aber find erst mal noch jemanden, der, der bereit ist, da noch Zeit zu investieren.
2: Ja, auch, auch das war jetzt nicht spruchreif, sondern das kam ja nun gerade in dieser Diskussion oder gerade in dieser äh, Fragestellung mit auf, das Diaspora, äh, meine Aussage war ja, äh, interessant können wir mal darüber diskutieren, also wir werden nicht gleich morgen den nächsten Account aufreißen, den wir dann nicht äh, äh, entsprechend äh, bewerkstelligen können, natürlich nicht.
3: Aber wenn Gut. ich das gerade nochmal noch aufgreifen darf, äh, die entsprechenden Piraten, die unsere Social-Media-Accounts äh, betreuen, können augenscheinlich Hilfe benötigen. Also jeder Pirat, der jetzt gerade nicht zum Beispiel schon eh im äh, Hamburger Wahlkampf gebunden ist, kann sich doch mal überlegen, ob er da etwas äh, Nützliches und Sinnvolles tun möchte.
0: So, jetzt, hat. ich werde jetzt ein bisschen im Anbetracht der doch fortgeschrittenen Zeit, wir haben zwar zehn Minuten später angefangen, aber dennoch ist es jetzt bereits gut über die Dreiviertelmarke oder genau die Dreiviertelmarke. Dementsprechend werde ich jetzt ein bisschen gucken. Also bitte nur noch jeweils eine Frage pro Person und dann die Antwort und bitte weder Zwiegespräche noch Nachfragen auf, aus Zeitgründen einfach, weil wir haben auch noch weitere drei Fragen im Pad. So, dann, genau, ja, ich habe gerade überlegt, Baujub oder Bastian. Ich glaube, Baujub war zuerst da. Bitte haupt mich nicht, wenn ich mich täusche. Baujub.
4: Das überhauen nämlich dann. Ähm, ich zu dem Facebook wollte ich nochmal sagen, äh, ja, dass wir den offiziellen Breitenpartei-Account behalten sollten, bin ich heute war Meinung. Aber, ähm, aber das ist meist mit, mit den Vorständen. Die könnten ihnen doch Medienwegsam ihr privaten Account, vielleicht haben sie auch schon, weiß ich nicht, ich selber äh, habe bei Facebook nicht mehr reingeguckt, aus Gründen, ähm, zu die Medienwegsam doch auch äh, deaktivieren oder löschen, oder weiß ja gar nicht, aber weil der löschen geht ja nicht, wissen wir ja. Also ihr privaten Accounts jetzt.
0: Will da niemand drauf antworten?
2: Ich habe das mehr so als Empfehlung gesehen, weniger als Frage.
1: Ja, ich habe da jetzt äh, auch keine konkrete Frage herausgehört, Entschuldigung. Ja,
0: ja ne, ja. ist,
4: ist, ist in Ordnung. Okay. Aber äh, einen finde ich gut, finde ich, find ich nicht so gut, hätte ich schon ganz gerne.
2: Kann man drüber nachdenken, Baujub. Also wie gesagt, da habe ich mir persönlich auch noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Äh, Facebook war für mich äh, nie ein ein Medium, äh, was ich genutzt habe, um, um äh, was ich nicht, großartig äh, nach außen zu treten hier und da mal ein Bildchen, das ist es gewesen dass Facebook nicht tragbar ist ist eine klare Geschichte und da sollten wir mit Sicherheit auch noch mehr dazu beitragen um, um aufklärend zu helfen oder zu wirken da gab es ja letztens auch eine schöne PM dazu kann ich gleich den Link ja nochmal mit reinsetzen und alles weitere wird sich zeigen dann ja
0: Gut, dann der nächste auf der Liste wäre der Bastian glaube ich bitteschön Du glaubst richtig, also
8: ähm, bei allem Verständnis dafür, die Redezeit und sowas alles zu schaffen, ich glaube die Dimension von Facebooks Änderungen äh, hat man nicht wirklich auf dem Schirm. Das ist schon ein, ein dolles Ding, dass sich die Piratenpartei nicht wirklich explizit damit beschäftigt, finde ich nicht so lustig. Deswegen die Empfehlung sozusagen Facebook zu verlassen, ja, völlig richtig. Allerdings, gebe ich dem Michael vollkommen recht, ist das eine Sache, die uns natürlich auch schadet in einer gewissen Hinsicht. Also würde ich dafür plädieren, nehmt euch das mal bitte so auf die Agenda, dass man den Facebook-Account weiter betreut. Aber mit der Maßgabe, wenn ihr was anderes wissen wollt, dann geht er zum anderen Dienst, von mir aus die Aspora. Es gibt übrigens auch noch mehr, aber macht euch damit vertraut. Und vor allen Dingen, tut mir einen bitte einen Gefallen, lieber Bundesvorstand. Macht euch vertraut, was bei Facebook passiert ist. Das ist nicht irgendwie eine kleine Sache, das ist wirklich ein, äh, eine Bombe, die da geplatzt ist am 1. Februar. Und ich finde das äh, als, sag ich mal, Partei, die dem Datenschutz so etwas verpflichtet ist, nicht gut, dass man das irgendwie so, na ja, müssen wir mal sehen. Das ist, was betrifft sehr, sehr viele Menschen. Und die sollten wir dann aufrütteln mit unseren Mitteln. Danke.
2: Na dann können wir ja mal halt unseren Bundesdatenschutzbeauftragten bitten, äh, uns das eventuell mal plausibel darzulegen, Bastian.
0: Gut, danke nochmal für das, also danke für die, die Info nochmal dazu und natürlich danke für den Beitrag. Äh, nächster Cola. Danach würde ich auch, wenn noch jemand hochkommt, erstmal die Sachen aus dem Pad arbeiten, schon mal als Info. Cola.
7: Jep, um nicht gegen die Regeln zu verstoßen, als Frage was also ich bin schon beim nächsten und beim alten Thema was hält denn der Bundesvorstand davon sich mit Fleming Kitchen eventuell äh, also Küche äh, zusammen äh, zu schmeißen äh, ich bin gerade in seinem Kalender drin wamkat äh, nachfragen gern
2: für, für hamburg
7: aber da fällt Aber irgendwo Geld an, weil äh, der hat das ja so aufgezogen, dass der äh, bei den Bauern die Sachen, die sie nicht verkaufen können, irgendwie abholt und dann äh, zu den Demos fährt und dort äh, vegane Küche draus macht.
1: Trotzdem, keine Ahnung, wovon du sprichst, nie gehört, ist mir kein Begriff.
7: Ich kann es ja nur in eine Frage verpacken. Also Fleming Kitchen ist derjenige, der auch für wir haben es satt immer kocht. Der hat dort etwas aufgebaut und der hat jetzt auch schon einen Ableger. Der ist ein Norweger, Schwede, keine Ahnung. Der lebt hier in Brandenburg jetzt. Und der sammelt die produkte die bauern nicht verkaufen können ein also krumme kartoffeln und äh, die kriegt er dann gesponsert und irgendwie hat er da hingekriegt dass er tausende leute versorgen kann also wenn wir in hamburg etwas brauchen ich habe gerade in seinem kalender nachgeguckt äh, für unsere zeit steht da noch nichts drin dann könnte ich natürlich einen kontakt dahin aufbauen telefonnummer kann ich auch einfach rübergeben, kann auch jemand anders machen würde diese sehr, sehr piraten
3: nahe passen alle diese infos bitte ins pad dass ich gleich noch einmal äh schmeißt in den Mumblechat.
0: Okay. So, gut. Dann kommen wir zu den Fragen aus dem Pad. Da haben wir Nummero Uno. Habt ihr schon vom Fraktionsbesuch Saarland berichtet?
1: Äh, ja, haben wir. Letzten Montag. Ist im Krähen ist quasi nachzuhören.
0: Alles klar, gut. Also ich wusste es sich selber nicht, deswegen habe ich die Frage jetzt mit reingenommen. Nächster Punkt geht, glaube ich, am besten wieder relativ direkt an dich, Hermi. Könntet ihr mal aus dem NSU-Ausschuss berichten? Also aus dem NSU-Untersuchungsausschuss vermutlich. Oder dem NSA-Ausschuss jetzt, Moment, ich merke es gerade. NSA, das Ding in Berlin.
1: Ähm, die, ja, die, in, inwiefern berichten? Also ich, ich berichte da ja quasi schon vor Ort durch Twitter, wenn das gewünscht ist, können wir aber gerne mal irgendwie mal eine kleine Veranstaltung machen, wo man da explizit drüber spricht. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen springen.
0: Okay, gut. Und die nächste und letzte Frage im Pad, wenn ich das richtig sehe, ist, wie geht es jetzt weiter mit einem Abstimmungstool?
1: Das geht dann wahrscheinlich auch an mich. Ähm, wir haben die Beta-Version äh, vom, vom Bio-Abstimmungstool fertig. Ähm, ich komme nur nicht ja. dazu, das mal irgendwie ordentlich äh, auf dem Vorstandsportal anzukündigen. Da sind noch ein, zwei kleine Fragen offen. Äh, aber da wird es in nächster Zeit Neues geben.
0: Das ist doch mal eine schöne Ankündigung. Und jetzt sehe ich, dass wir keine Fragen am Mikrofon haben und auch keine Fragen mehr im Pad dann scheinen wir also die Klippen um Schiff zu haben. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nochmal eine bedeutungsvolle Pause machen soll und warten, ob noch jemand was fragen möchte, weil wir streng genommen noch keine volle Stunde gemacht haben. Aber ansonsten, ich sehe jetzt auch wirklich jemanden, der mir zum Mikro läuft, glaube ich, habt ihr es für heute hinter euch. Das Letzte, was da noch wäre, wäre, dass ich jetzt halt in der ähm, schwierigen Position bin, äh, Dirks Abschlussfrage, die er sonst immer stellt, irgendwie, also der der eine gewisse Referenz zu erweisen und dementsprechend auch noch eine, eine Frage von meiner Seite an die anwesenden Vorstände zu stellen. Ich unterstütze mal Bastian, du hast noch einen Redner. Okay, ich habe ihn gesehen, ja. Also. <lacht>
8: Keine Sorge. Lieber Geoffrey, keine Sorge. Nein, ich hatte dem Michael geschrieben, er möchte seinen Werbeblock bitte mal ins Pad stellen, den er vorhin gemacht hat für Hamburg. Das wäre ganz hilfreich, weil dieses Pad dann auch irgendwie ja seinen Weg in die Öffentlichkeit findet und dann ähm, können dort Leute nachlesen.
3: Ja, und ich schmeiß gleich auch nochmal die Twitter-Nix der Hamburger Kandidaten in den Mumble-Chat rein. Ihr könnt die unheimlich dadurch unterstützen, dass er die einfach ganz fleißig retweetet und retweetet und retweetet und retweetet, damit das bekannter wird. Und auch ansonsten jeder Tweet, wo piraten taha als Hashtag drinsteht, wenn da nicht völlige Grütze drinsteht, darf
0: immer gleich unbesehen retweetet werden. Gut, ansonsten, jetzt komme ich, glaube ich, noch einmal zu meinem äh, äh, Schlussplädoyer, das ich halten wollte, weil ich jetzt nämlich niemanden mehr sehe, also liegt es jetzt an mir, die Abschlussfrage zu stellen, die sonst immer sich Dirk ausdenkt und ich habe mir eine kleine Frage noch kurz ausgedacht während der Versprechstunde, ähm, was ist denn jeweils die Lieblingsband des anwesenden Bundesvorstandsmitglieds?
2: Ich, ich habe die Frage nicht verstanden, das kam akustisch nicht ganz rüber.
0: Was denn deine Lieblingsband sei? Dirk stellt ja auch immer am Ende jeder Sprechstunde noch eine Frage äh, direkt an die Vorstände, zu den Vorständen.
2: Du meinst jetzt musikmäßig? Musikmäßig. Seitdem ich Bufo bin, habe ich keine Zeit mehr für Musik. Hermi?
1: Äh, uh, das <lacht> ist <ich. lacht> Solche Fragen nach Lieblingsdingen sind schwierig, weil, weil es immer sehr viele gibt, die man in Betracht ziehen kann. Aber ich glaube, Queen geht immer.
5: Lothar? Pornophonik.
3: <lacht> Michael? Ja, das wechselt bei mir immer sehr schnell und ist eigentlich auch nicht auf einen bestimmten Künstler äh, festgelegt. Im Moment Billy Joel. Ansonsten äh, gerne auch Dire Straits. Wien wäre auch immer eine Möglichkeit. Ja, ungefähr diese Richtung.
2: Ja, oder Slipknot. Okay, gut. Ich unterliege da dem Mainstream.
0: Ja, solange du Slipknot als Mainstream bezeichnest, kann es so schlimm um dich nicht stehen. Aber gut, dann Danke. Danke für die nette Info nochmal, hat mich tatsächlich jetzt mal interessiert. Ich habe ich, ich hab mich das persönlich auch schon tatsächlich länger gefragt. Ähm, ich glaube, wir können jetzt äh, an der Stelle Schluss machen nach Colas Wortbeitrag. Also ich nehme mal an, dass du noch was sagen willst, aber da wir jetzt quasi bereits am Ende waren, würde ich das jetzt so, also hinter dir ist die Rednerliste jetzt zu. Also du kannst jetzt noch eine
7: Frage stellen. Kann auch außerhalb sein, ich darf im Pad nicht schreiben, wo soll ich das hingeben mit der Fleming Kitchen? mail direkt an mich bitte. Ich sammle das zusammen und melde das in aller Ruhe rüber, Micha.
0: Dankeschön. Gut, alles klar. Dann glaube ich, kann ich an dieser Stelle jetzt nochmal höchst offiziöslich den offiziöslichen Teil beenden und äh, danke euch allen für euer Kommen, für euer Zuhören und den anwesenden Vorständen fürs Rede und Antwort stehen.
2: Tja, ich, ich sag einfach mal äh, vielen Dank, äh, Geoffrey, dass du das heute übernommen hast und dem Jossi. War ein bisschen holprig heute, ähm, liegt aber daran, dass bestimmte Menschen <lacht> krankheitsbedingt ausgefallen sind. Ich möchte Danke sagen an die Zuhörer, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt äh, und auch die Fragesteller. Ähm, aber ein ganz großes Dankeschön möchte ich heute Abend mal loswerden an die Menschen, die im Moment ganz, ganz heftig Wahlkampf in Hamburg machen und da viel, viel Zeit einbringen und auch ganz, ganz viel bewegen. Vielen Dank, schönen Abend noch.
0: Jo, dankeschön. Ich hoffe, es war halbwegs akzeptabel. Also, ich habe auch wirklich gemerkt, das war jetzt aus der Menge und ich war ein bisschen äh, vom Kopf gestoßen. Also, ich, in dem Moment, wo ich ins Mumble rein bin, hatte ich das noch nicht vor. Aber gut, äh, danke dafür und euch einen schönen Abend. Ich muss mich jetzt nochmal an meine Bücher setzen, weil ich nämlich eigentlich morgen Klausur schreibe.
1: Dann wünschen wir dir viel Glück.
9: Danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.